0: Всем здравствуйте, всем доброго времени. Меня зовут Ирина Юр и это небольшая статья Любовь к себе, большой баг и небольшой тест. Мы с вами поговорим немного о том, что такое любовь к себе, почему это так важно, почему ей уделяется так много внимания. Мы посмотрим, действительно ли есть в этой любви к себе какая-то системная ошибка, или это так кажется. Ну и в конце я вам предложу совсем небольшой тест. Ну, Такое небольшое упражнение для того, чтобы вы смогли определить, а как у вас обстоят с этим дела, как у вас с любовью к себе. Итак, таинственная любовь к себе, что это такое? Вокруг этого понятия очень много всевозможных конструкций. Очень многие специалисты по-разному объясняют это состояние. И говорят, что в этом таинственном состоянии любви к себе скрывается все-все-все-все-все. И если только вы не любите себя, то в этом случае в вашей жизни будет 333 проклятия, куча несчастья и черных кошек. Что же это такое? Любовь к себе – это состояние. Его нельзя положить в корзинку, его нельзя загрузить тележку, измерить лентой. Это то, как вы ощущаете себя. Любовь к себе может быть, в принципе, двух видов. Первое это здоровая любовь к себе со здоровой, адекватной самокритикой. Здоровая любовь к себе, она помогает адекватно ощущать себя. Она помогает адекватно осознавать и воспринимать внешнюю реальность, внешний мир. И она помогает адекватно в него встраиваться и быть частью социума. Не пугайтесь, социум – это не страшная вся пожирающая машина. Это ваши друзья, знакомые, это ваши увлечения, те места, куда вы ходите, и время, которое вы проводите вне дома, вообще не с окружающими. Социум, на самом деле, это очень хорошо. Итак, здоровая любовь к себе позволяет быть вам собой, позволяет вам контактировать с окружающими и находиться в согласии с внешним миром. Нездоровая, болезненная любовь к себе. та Любовь, которую очень часто, к сожалению, преподносят как нормальную, здоровую, адекватную. Преувеличенная, болезненная, раздутая, я бы сказала, любовь к себе, тогда, когда начинает теряться контакт с реальностью. И про про такой пример любви к себе я расскажу... На примере одного из фильмов в следующей аудиостате. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Я вам очень наглядно покажу, что значит преувеличенная раздутая любовь к себе. И эта любовь к себе постепенно начинает вас отключать от социума, от друзей, от знакомых, от подруг, от круга общения и так далее и тому подобное. Она вам, она обеспечивает некий такой м- м- потерю контакта с реальностью вы начинаете плохо тестировать реальность. И если люди вам начинают что-либо говорить, может быть, о вашем поведении, о вашем внешнем виде, вы не воспринимаете это как слова других людей, как мнение другого человека. Вы воспринимаете это как нападение. Раздутая любовь к себе, она очень болезненна. И все слова, которые как-то не совпадают с той картиной мира, которую я хочу видеть, воспринимаются очень болезненно и начинают рушиться связи. И человек в такой раздутой эйфорической любви к себе постепенно остается один. Либо находит группу таких же, как он, и в таком случае в реальность вернуться становится еще труднее. Такая преувеличенная раздутая любовь к себе, она очень часто встречается во всевозможных... Так называемых псевдодуховных направлениях. Такая преувеличенная, раздутая, причем раздутая из дефицита любовь к себе, накрывает эйфорической волной после прохождения некоторых марафонов, женских тренингов по любви к себе и так далее там подобное, где происходит очень серьезная раскачка эмоционального состояния к. с не очень серьезными внутренними трансформациями. После подобных программ люди выходят, особенно женщины, у которых эмоциональный фон очень яркий, очень подвижный, они выходят на такой возвышенной волне, эйфорическом состоянии любви к себе. Но когда программа заканчивается, через какое-то время состояние стабилизируется, человек сталкивается с реальностью. Хочет он того или нет, но он сталкивается с реальностью. Реальность не входит в те рамки, которые были заданы на какой-то программе, на каком-то тренинге. Наступает очень сильное, очень серьезное разочарование. Поэтому с этим нужно быть очень и очень аккуратным. Раздутая, преувеличенная любовь к себе, основной ее минус – это отсутствие контакта с реальностью. Слабое тестирование реальности реальности внешней и ощущения себя. Я себя не ощущаю, я впадаю в эйфорию. Еще раз говорю, в следующей аудиостате я очень четко вам покажу это на примере в одном из фильмов, замечательный фильм. Но об этом в следующий раз. Подписывайтесь. Да, итак, любовь к себе здоровая, адекватная, со здоровой долей самокритики, любовь к себе преувеличенная раздутая из дефицитного состояния за счет раскачки эмоциональной компоненты. И есть действительно такое состояние, когда человек себя не любит. Это достаточно сложные, тяжелые состояния. Это состояние, с которыми, очень важно, с которыми очень важно работать именно специалистом. То есть на всевозможных марафонах и легких таких женских эйфорических тренингах эти состояния не прорабатываются. Эти состояния достаточно сложные. Как правило, это последствия какого-то достаточно серьезного травматического опыта, травматического прошлого. И в этом случае лучше всего работать либо в терапевтических программах, где идет достаточно серьезная работа, ну, практически индивидуальная, или вообще в индивидуальной работе для того, чтобы немного скорректировать работу психических структур. Потому что не любовь к себе, по-настоящему которая бывает, она, она не восстанавливается благодаря практикам «я тебя люблю». Она восстанавливается только благодаря глубокой терапевтической работе непростой, не быстрый, не краткосрочный на там две три встречи, а достаточно серьезной терапевтической работе тогда, когда что-то там внутри начинает очень серьезно меняться и перестраиваться. Но поскольку это такая очень это очень коммерческая тема, вы будете слышать И, наверное, уже слышали очень много информации о том, насколько важна та самая любовь к себе. Якобы есть такая вот некая, чуть ли не вселенская программа, вселенское правило работы, что если у вас есть любовь к себе, то тогда все беды и несчастья обойдут вас стороной, и будет вам полная эйфория при жизни. Все у вас будет хорошо, и вы будете самые прекрасные. И вам встретится тот самый замечательный, единственный партнер. И на работе это деньги будут мешками, все вас там будут любить и так далее и тому подобное. А если у вас этого нет, значит, вы себя не любите. Значит, вам нужно полюбить себя. Айда все на программы, где мы будем учиться любить себя. Это очень коммерческая ниша. Это очень коммерческая тема на которой достаточно посидеть, поулыбаться и сказать, девочки, раскройте сердце, полюбите весь мир, и мир полюбит вас, как мы все любим, давайте хором это пропоем, прокричим, то есть войти войти в эмоциональную эйфорию, эмоциональный результат будет. Но дело в том, что реальность такова, что как бы вы не любили себя, всегда будут какие-то более простые, какие-то более сложные ситуации. И если ваша любовь к себе вполне адекватная, вы понимаете, что вам нужно похудеть на 2 килограмма, это нормальная, здоровая реакция. Это не про то, что вы себя не любите. Если вы понимаете, что вам нужно выучить какую-то новую программу или приобрести какой-то новый навык для продвижения на работе, это не значит, что вы себя не любите. Или, может быть, вам нужно приобрести некую смелость и поработать с агрессией, чтобы у себя на работе решить все конфликты. Любовь к себе здесь вообще ни при чем. Вселенная устроена немного по-другому. Вселенная устроена по своим законам, но никак не для нашего удобства. Солнце всходит и заходит тогда, когда ему необходимо. А не тогда, когда мы со всей любовью к себе призываем «Солнышко, взойди». Поэтому очень часто я с таким в индивидуальной практике встречалась очень много раз. Очень часто такие слова, как не любовь к себе, мне нужно полюбить себя, мне нужно вот с любовью начать относиться к себе. На самом деле это коммерческий внушенный баг. У вас все в порядке, у вас не сломано, с вами все хорошо. Обилие информации, которая бьет в некие больные точки показывает единственную таблетку для решения всех проблем, заставляет очень сильно людей, особенно впечатлительных женщин, волноваться по этому поводу. И очень часто такое встречается, что приходят с чуть ли не криками, что я не люблю себя, мне нужно себя полюбить. На самом деле работать нужно совершенно в другом направлении, потому что с этим все в порядке. Так как же понять, все ли у меня в порядке с любовью к себе, или действительно стоит поволноваться на эту тему? Я вам предлагаю такой совсем небольшой тест, очень маленький. Он больше похож даже на небольшое упражнение. Сядьте, расслабьтесь, прикройте глаза и прислушайтесь к себе. Прислушайтесь к себе и скажите «Солнышко, ты мое». И сегодня так устала. Ты так много всего сделала. И, может быть, даже частично что-то не успела. Ну ты это сделаешь завтра. Сегодня ты можешь уже выдохнуть и расслабиться. Маленькая моя уставшая. Ты мое солнышко. И здесь Сейчас прислушайтесь к вашей реакции. Реакция может быть трех видов. Первый. Вы чувствуете, как внутри действительно начинает растекаться некое тепло. Что-то такое мягкое и пушистое, как будто начинает вас укутывать. И что-то там внутри прям повторяется, солнышко-то мое. становится так спокойно, мягенько и хорошо. Значит, у вас все в порядке. У вас есть та самая любовь к себе. Если при обращении к себе, когда вы к себе ласково обращаетесь, вы чувствуете этот внутренний резонанс, значит у вас с этим все в порядке. Если вас что-то беспокоит в жизни, оглянитесь вокруг. Я думаю, что вы, обладая любовью к себе, увидите какие-то свои новые зоны развития для того, чтобы решить ваши трудности. Но это будет немножко не в сфере любви к себе, нет. Вторая реакция. Вторая реакция, когда вам становится печально, когда вы обращаетесь так к себе и становится очень печально, очень грустно, как будто даже плакать хочется. Поплачьте. Возможно, вы этих слов себе очень давно не говорили. В этом случае возьмите это прям за рабочую практику. По вечерам вы себе это проговариваете. По утрам вы себе говорите, солнышко мое, с добрым утром. Вставай, моя родная, пора собираться на работу, топ-топ-топ, пошли чистить зубы. Да, где-то как с ребенком. Но не совсем прям в ущу пуще такой вот, да, а с нежностью и заботой. И, может быть, просто вы забыли, что об этом важно себе говорить время от времени. Через какое-то время вы почувствуете, что вместо печали внутри тоже становится тепло. Как будто распускается красивый солнечный одуванчик. Пушистый, мягкий и очень-очень ароматный. У вас тоже все хорошо. Просто почаще это практикуйте. Может быть, третья реакция. Третья реакция – это когда в ответ на эти слова внутри холодно. Внутри холодно, как будто Гулко, когда же гуляет ветер. Как будто хочется отстраниться, отойти от этих слов. Или, может быть, даже поднимается агрессия. Да, вот тут уже есть действительно потребность поработать в этом направлении. Поработать в направлении любви к себе. Как будто бы очень сложно к себе подпустить в принципе эти слова. И есть некое желание дистанцироваться. Не впускать их внутрь себя а оставить где-то на внешней границе. В этом случае я рекомендую идти либо в программы действительно терапевтические, где есть индивидуальная обратная связь, где работа идет достаточно глубоко. То есть это не те практики, что сели перед зеркалом мы поговорили, солнышко мое и ноженьки мои устали. Это будет не ваш случай, вы не впустите это в себя. Нужны какие-то более серьезные, более глубокие техники. Либо идти в индивидуальную работу. Еще раз говорю, очень серьезные нарушения контакта с собой, а любовь к себе – это по сути контакт с собой – возникает следствие какого-то достаточно серьезного травматического опыта. И работать с ним нужно аккуратно, долго и, ну, по возможности, конечно, очень качественно. А уровень качества будет зависеть от того, насколько эффективно вы сможете, ну, разрешите себе пройти и погрузиться туда. Не в том плане, что кто-то что-то может делать некачественно, а в том плане, что для каждой будет своя скорость погружения. Кто-то сможет пройти этот путь очень быстро, а кто-то будет проходить его долго. Все мы очень разные, все мы очень индивидуальны. Поэтому качество имеется в виду только в том значении, насколько вы сможете, насколько ваше психическое будет готово пойти в работу. Итак, если подвести итоги. Любовь к себе – это очень важно. Любовь к себе есть на самом деле практически у каждой, но более чем у 90%. Очень часто переживания по поводу любви к себе – это не более чем информационный баг всевозможных коммерческих направлений. Когда надавливают на болевую точку – для того чтобы, сами понимаете. Любовь к себе – это не панацея, и здоровая любовь к себе, она не исключает таких мыслей, ощущений, как похудеть на пару килограмм, найти другую работу, или я недостаточно знаю эту программу, нужно поучиться еще. Очень часто это бывает здоровая здоровая самооценка, которая вас может двигать и развивать дальше. Но это не про то, что у вас нет этой, той самой любви к себе. Здоровая любовь к себе позволяет активно активно встраиваться в социум, иметь у вас много социальных контактов и широкие социальные интересы раздутая любовь к себе, раздутая на травме, наоборот, обрывает социальный контакт, сужает ваш социальный круг до небольшой группы людей, и периодически вы сталкиваетесь с тем, что реальность вам как будто бы все время показывает, что она немного другая, чем вы это себе представляете. Очень часто преувеличенная, раздутая любовь к себе на в той, из точки дефицита появляется после после каких-то программ или книг. Поэтому будьте аккуратны и внимательны. Проверить это можно очень просто. Почаще, ласково к себе обращаться. Если вы чувствуете теплый отклик, если вы чувствуете, как внутри становится тепленько, все хорошо. Если внутри становится печально, тоже хорошо, просто почаще себе это говорите и возможно разрешите просто поплакать. А если внутри гулка, одиноко, холодно или поднимается агрессия, в этом случае, возможно, следует подумать о поиске специалиста. На этом у меня сегодня все. Я вам желаю почаще говорить себе «Солнышко ты мое» и греться в этих мягких и теплых лучах. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в соцсетях. Я буду вам очень рада. С любовью и благодарностью. Ваша Ирина Юр.